0: 313. Mektup Bu mektup, Hace Muhammed Haşime, rahmetullahi teâlâ aleyh, yazılmıştır. Eshabı ı kiramın üstünlüklerinin nasıl olduğunu ve tarikat-ı aliyye-i nakşibendiye'de riyazet çekilmesi olmadığını ve bu yolun niçin hazret bu Ebu e bağlı olduğunu ve bir peygamberin vilayetindeki salik'i başka bir peygamberin vilayetine geçirmeyi ve gömleğin önü açık olmalı mı yoksa olmamalı mı ve kelimeyi tevhid ve zikri ve birkaç edebi bildirmektedir. Bu mektup Mektubat'ın birinci cildinin son mektubu olmaktadır. Hepsi resuller adedince ve Bedr gazvesindeki mücahitler adedince 313 olmaktadır. Bu mektubun sonuna büyük oğlunun birkaç mektubunun da eklenmesine emir buyurdular. Böylece dua ve Fatiha okunmasını dilediler. Allahu Teala'ya hamdolsun. Onun çok sevdiği peygamberine salat ve selam olsun. Din ve dünya saadetinize dua ederim. Kardeşim Muhammed Haşim rahmetullahi teala aleyh Mir Seyyid Muhibullah'ın mektubunda da bildirdiğiniz sorulara, bildiğim kadar cevap yazarak gönderiyorum. Sual bir. Allahü Teala'ya yaklaşmak için, fenafillah ve bekabillah ve cezbe ile sülük makamlarının hepsini geçmek lazımdır. Eshab-ı kiram, Rıdvanullah-u Teala Aleyhi Mecmain, mahlukların en iyisinin, aleyhi ve aleyhimü ve teslimat, sohbetinde bir kere bulunmakla, bütün ümmetin evliyasından daha üstün oldular. Acaba bütün bu seyr ve sülük ve fena ve beka, bunlar da bir sohbette mi hasıl oldu? Yoksa bu bir sohbet, seyr ve sülükun ve fena ve bekanın hepsinden daha mı üstündü? Eshab-ı kiramın, Rıdvanullahi Teala aleyhim ecmain, fena ve bekaları, o hazretin aleyhi ve alâ âlihissalâtu vesselâm teveccühü ve tasarrufu ile miydi? Yoksa yalnız Müslüman olmakla mıydı? Bunlar sülük ve cezbe hallerini ve makamlarını biliyorlar mıydı? Yoksa bilmiyorlar mıydı? Eğer biliyorlar idiyse, bu hallere ve makamlara ne isim vermişlerdir? Eğer onlarda sülük ve cezbe yolları yoktu denirse bu tarikatlerin bidati hasene olmaları lazım gelmez mi? Cevap 1. Bu güç sorularınızı cevaplandırmak yazmakla olmaz. Bir arada bulunmak uzun zaman hizmet etmek lazımdır. Bu kadar zaman içinde kimsenin söylemediği şeyleri bir defada söylemek ve bir kalemde yazmak kolay olur mu sanıyorsunuz? Fakat sorduğunuz için, cevapsız bırakmak da olamaz. Elimden geldiği kadar bunu çözmeye çalışacağım. İyi dinleyiniz. Fena ve beka ve sülük ve cezbe ile olan yaklaşmaya, kurbi bir vilayet denir. Bu ümmetin evliyası, bu yaklaşmakla şereflenmişlerdir. Eshab-ı kiramın, Hayrül Enam'ın sohbetinde Aleyhi ve Aleyhi'müs salatu vesselam kavuştukları yakınlık ise kurb-i Rasulullah'a uyarak ve ona varis olarak kavuşmuşlardır. Böyle yaklaşmakta ne fena vardır, ne beka ve ne cezbe vardır, ne de sülük. Bu kurb vilayet kurbundan kat kat daha yüksek ve üstündür. Çünkü bu kurb asla yaklaştırır. Vilayet kurbu ise zille gölgeye yaklaştırır. Ne kadar başka olduklarını buradan anlamalıdır. Fakat herkesin anlayışı bu marifetin tadını alamaz. Neredeyse bu ümmetin yüksekleri de bu marifeti anlamakta cahiller gibi kalırlar. Farisi Beyt Tercümesi Ebu Ali Sina kalenderlik yapsaydı, kalenderlerin hepsi sofi olurlardı. Evet, eğer peygamberlik kurbunun kemallerine, vilayet kurbu yolundan çıkılırsa, o zaman fena, beka, cezbe ve sülük lazım olur. Çünkü vilayet kurbunda yükselmek için bunlar lazımdır. Fakat vilayet yolundan gidilmeyip, Peygamberlik kurbunun caddesi seçilirse, fena, beka, cezbe ve sülük hiç lazım değildir. Eshab-ı kiram, nübüvvet kurbunun caddesinden ilerlediler. Bunun için, cezbe, sülük, fena ve beka bunlara hiç lazım olmadı. Bu marifeti, Mevlana, Emanullah'a yazılan mektupta da arayınız. Bu fakir, mektuplarımda ve kitaplarımda, halimin, sülük ve cezbenin ötesinde ve tecellilerin zuhurların ötesinde olduğunu yazmıştım. O yazılarımda işte bu nübüvet kurbunu bildirmiştim. Hacem hazretlerinin hizmetlerindeyken bu devlet hasıl olmuştu. Bunu hacı hazretlerine şöyle bildirmiştim. Ben de öyle bir hal hasıl oldu ki o halin karşısında seyre enfüsi. Seyri afaki gibi oldu. Bu halimi bildirmek için bu kelimelerden başka söyleyecek bir şey bulamadım. Bu şaşılacak halim seneler geçtikten sonra yerleşmeye, anlaşılmaya başlayınca kısaca yazmaya kalkışmıştım. Bu nimeti ihsan eden Allahu Teala'ya hamdolsun. Allahü Teala hamd ihsan etmeseydi biz bunu bulamazdık. Rabbimizin peygamberleri doğru olarak gönderilmişlerdir. Yukarıda bildirdiklerimizden anlaşılıyor ki, fena ve beka ve cezbe ve sülük isimleri sonradan konulmuştur. Meşayih'in meydana çıkardıkları kelimelerdir. Mevlana Camii Aleyhirrahme Nefahat kitabında yazıyor ki, fena ve beka kelimelerini ilk olarak kullanan Ebu said Harraz'dır. Kuddisesir ruh Sual 2. Tarikat-ı Aliye'nin Nakşibendiyye'de sünnete uyulur. Halbuki o server Aleyhi ve Ala alihi selatu ve selam şaşılacak riyazetler ve sıkıntılı açlıklar çekti. Bu yolda ise riyazetleri yasak etmişlerdir. Hatta riyazetler suretlerin, görüntülerin keşflerine sebep olduğu için zararlı olduklarını bildirmişlerdir. Sünnete uymakta zarar bulunabileceğini düşünmek şaşılacak bir şey değil midir? Cevap 2. Sevgili kardeşim, riyazetler çekmenin bu yolda yasak olduğunu yazıyorsunuz. Riyazetlerin bu yolda zararlı bilindiğinin nerede işittiniz? Bu yolda nisbeti hep korumak ve sünnet-i seniyeye uymak Ala sahibi ve vesselamu ve tahiyye ve hallerini örtmeye çalışmak ve orta halli yaşamak ve yiyecekte, giyecekte ve her şeyde orta hali gözetmek vardır. Bunların hepsi riyazate şakka ve mücahedate şedidedir. Cahiller bunları riyazet saymazlar, mücahede bilmezler. Bunlara göre riyazet ve mücahede Yalnız açlık çekmektir. Çok aç kalmayı pek kıymetli sanırlar. Çünkü hayvanlar gibi yaşayan bu kimseler, yemeye içmeye çok önem verirler. Hep bunları düşünürler. Bunun için yememek içmemek bunlara ağır riyazet görünür ve sıkı mücahede olur. Bu cahiller nisbetin hep korunmasına ve sünnete uymaya aleyha sahibi es-selatu vesselam ve tahiyyet ve benzerlerine hiç kıymet vermezler. Bunun için bunları yapmamayı çirkin görmezler. Yapmaya çalışmayı da riyazetten saymazlar. Görülüyor ki bu yolun büyüklerine hallerini örtmeye çalışmak ve cahillerin kıymet verdikleri riyazetleri yapmamak lazımdır. Böyle riyazetleri cahiller beğenirler. Aralarında yayılarak, şöhrete ve afete sebep olur ve sonu kötü olur. Rasulullah, dinde ve dünyada parmakla gösterilmesi, insana kötülük olarak yetişir. Bundan ancak Allahü Teala'nın koruduğu kimse kurtulur, buyurdu. Bu fakire göre, uzun açlıklar çekmek, yemekte ve içmekte orta dereceyi gözetmekten çok daha kolaydır pek hafif olur. Orta hali gözetmek riyâzetinin, çok aç kalmak riyazetinden daha üstün olduğu meydandadır. Yüksek babam, Kuddîs-i buyurdu ki, Sülûkü anlatan bir kitapta görmüştüm. Maksada kavuşmak için, yemekte içmekte, orta dereceyi gözetmek yetişir. Bunu gözetince, ayrıca zikr ve fikr lazım olmaz. Sözün doğrusu da budur. Yiyecekte giyecekte ve her işte orta dereceyi gözetmek çok iyidir. Farisi Beyt tercümesi. Ağzından taşıcacak kadar çok yeme, açlıktan ölecek kadar az yeme. Hatta hala Peygamberimize aleyhi ve aleyhisselatu vesselam 40 erkek kuvveti ihsan eylemiştir. Bu kuvvetiyle ağır açlıklara dayanırdı. Eshâb-ı da, insanların en iyisinin sohbeti yardımıyla, aleyhi ve âlâ aleyhissalâtü vesselâmü ve tahiyye, bu yüke katlanırlardı. Bu yüzden, işlerinde ve çalışmalarında, hiçbir bozukluk ve gevşeklik olmazdı. Açken, muharebede düşmana öyle güçlü saldırdılar ki, tok olanlar, bunun onda birini yapamazlardı. Bunun içindir ki sabreden yirmi kişi iki yüz galip gelirdi, yüz kişi de bin kişiye galibe çalardı. Eshâb-ı kiramdan başkaları öyle aç kalsalar edepleri ve sünnetleri yapamaz olurlar. Belki çok olur ki farzları yapamaz hale gelirler. Gücü yok iken bu işte eshâb-ı kiram'a benzemeye kalkışmak kendini sünnetleri ve farzları yapamayacak hale sokmak olur. İşittiğimize göre, Ebu Bekr Sıddık, radıyallahu an, o server gibi, aleyhi ve aleyhi s-selatü ve selam, her gün oruç tutmak istedi. Zayıfladı, takati kalmadı, bir gün yere yıkıldı. O server, aleyhi ve aleyhi s-selatü ve selam, buna üzülerek, ''İçinizde benim gibi kim vardır? Rabbimin huzurunda kalırım. Oradan yerim ve içerim.'' buyurdu. Görülüyor ki, gücü yetmediği şeyi yapmaya kalkışmak iyi değildir. Eshâb-ı insanların en iyisi kadar, aleyhi ve aleyhi müstelevâtü ve teslimat. açlığa dayanamadılar ise de, onun sohbetinin yardımıyla uzun açlıkların zararlarından korunmuş idiler. Başkaları onlar gibi korunmuş değildirler. Bunu şöyle açıklarız. Açlığın safa verdiği, temizlediği meydanda bir şeydir. Çok kimselerin, salih olan mü'minlerin kalbine safa verir. Çoğunun da kafirlerin ve dünyaya düşkün olan mü'minlerin nefsine safa verir. Kalbin safa bulması, insanı doğru yola götürür ve nurlandırır emrideki nurlar, feyzler, hidayet hasıl olur. Nefsin safası dalalete sürükler ve zulmeti arttırır. Nefs, alemi halktan olduğu için, alemi halktaki bilinmeyen, gayb olan gizli olan çalınan şeyler, hastalıkların teşhisi, tedavisi, cin ile tanışma gibi şeyler hasıl olur. Böyle kafir ve sapık kimseler, Müslümanların imanlarının bozulmasına sebep olurlar. Ahmak Eflatun, nefsinin safasına güvendi, hayaline gelen görüntülere uydu, bunları değerli bir şey sanarak kendini beğendi. Hazreti İsa, Allahü Vücukü ve Aleyhisselatu Vesselam, Eflatun zamanında peygamber olmuştu. Ruhullah olan o yüce peygambere inanmadı. Biz gericilikten kurtulmuş kimseleriz. Bizi doğru yola götürecek öndere ihtiyacımız yoktur. Dedi. Eğer kalbini karartan safası olmasaydı, hayalindeki suretleri aldanmaz, sahdete kavuşmaktan geri kalmazdı. Maksada ulaşmasına engel olmazlardı. Bu karanlık safayı görerek kendini nurlu sandı. Bu safanın nefse emmarenin ince kabuğundan içeri giremediğini. Nefsinin eskisi gibi kirli, pis olduğunu anlayamadı. Nefsinin ancak şeker kaplanmış necasete döndüğünü göremedi. Kalp böyle değildir. O, yaradılışta temizdir, nur ile doludur. Yalnız karanlık nefse yakın olduğu için, üzeri kararmış, kirlenmiştir. Az bir tasfiye temizlemekle, üzerindeki pas giderek eski haline döner, nur ile dolar. Nefsi ise, yaratılışta karanlıktır, pisdir. Kalbin emri idaresi altına girmedikçe, daha doğrusu sünnete uymadıkça, İslamiyete sarılmadıkça, Allah Sahib'e selâtu ve selâmu ve tahiye, hatta ve hatta ancak Allahü Teala'nın ihsanına kavuşmadıkça teskiye bulamaz, içerden temizlenemez, yaratılışındaki pislikten kurtulamaz. Saadete, iyiliğe eremez. Eflatun, hiç aklı ermediği için, nefsinin safasını İsa aleyhisselam'a inanan kalbin safası gibi sandı. O, imanlı kalbin sahibi gibi, kendini de nurlu ve temiz gördü. Bunun için de, o yüce peygambere, alâ nebiyyina ve aleyhisselâtü vesselam uymak nimetiyle şereflenemedi. Sonsuz felakete sürüklendi. Böyle belaya düşmekten Allahü Teala'ya sığınırız. Açlığın böyle zararı da bulunduğu için bu yolun büyükleri Kadresallahu Teala esrarıhüm açlıkla riyazet çekmek yolunu tutmamışlar. Yemekte, içmekte orta dereceyi gözetmek riyazetine, tam ortada kalmaya çalışmak mücahidesine sarılmışlardır. Açlığın bu büyük tehlikesine düşmemek için Faidelerinden de vazgeçmişlerdir. Başkaları, açlığın faidelerini düşünerek, zararlarını göremediler. Açlık çekmeyi emretmişlerdir. Aklı olanlar, bir zarardan kurtulabilmek için, birçok faidelerin bırakılacağını söylemişlerdir. İslam alimlerinin bir işin sünnet veya bid'at olduğu anlaşılamasa, bid'ati yapmamak, sünneti yapmaktan daha iyidir. Sözleri de akıl sahiplerinin bu sözlerine benzemektedir. Çünkü bu iş bid'at ise zararlıdır, sünnet ise faydeleri vardır. Zararlı olabileceğini önde tutmuşlar, bid'at olabileceği için bu işi yapmamalıdır, buyurmuşlardır. Açlıkla riyazet çekmek sünnetinin, başka yoldan da zarar getirebileceği, şaşılacak bir şey olmaz. Bu sözle demek istiyoruz ki, bu sünnet yalnız Eshab-ı Kiram için olabilir. O zaman için olması çok ince ve örtülü bildirilmiş olduğu için tasavvufçuların çoğu bunu anlayamamış, kendileri de böyle riyazet yapmışlardır. Birçoğu ise bunun o zaman için olduğunu anlayarak kendileri yapmamışlardır. Her şeyin doğrusunu ancak Allahü Teala bilir. Sual 3 bu yolun büyüklerinin kitaplarında yazıyor ki bizim nisbetimiz Hazreti Ebubekir'e bağlanmaktadır. Başka yollar böyle değildir. Yolların çoğu İmam Cafer-i Sadık'a bağlanmaktadır. Bu imam da Hazreti Sıddık'a bağlıdır. Başka yollar da Hazreti Sıddık'a bağlanmış olmuyorlar mı? Cevap 3. İmam Cafer-i Sadık kuddisse sırru hazretleri hem Hazreti Sıddık'a hem de Hazreti Emir'e bağlıdır. Radiyallahu Teala anhüma. Kendisinde bu iki nisbet birleşmiş olduğu halde her iki nisbetin kemalleri ayrı ayrıydı. Birbirleriyle karışmamıştı. Birçokları İmam Hazretlerinden Hazreti Ebubekir'in Radiyallahu Teala anh nisbetini aldı. Bunların yaratılışları Sıddık'a uygundu. Yaradılışları, hazret Emir'e uygun olanlar da, hazret Emir'in nisbetini aldılar. hazret Emir'e bağlandılar. Bir aralık, Benaris Gölü'nün yanına gitmiştim. Kenk ve Çemen nehirleri, bu göle akmaktaydı. Her iki nehrin sularının, gölde hemen karışmadıkları görülüyordu. Sanki araları bir perde ile ayrılmıştı. Kenk nehrinin aktığı tarafta bulunanlar, bu nehirden gelen suyu içiyorlardı. Çemen nehrinin aktığı tarafta bulunanlar da Çemen suyundan içiyorlardı. Hacı Muhammed Parisî Hazretleri Kuddisesirruh Risale-i Kutsiye kitabında buyuruyor ki: Hazret-i Ali peygamberlerin sonuncusundan aleyhi ve ala alihi serratu vesselam terbiye gördüğü gibi Hazret-i Sıddıktan da yetişmiştir. Bunun için hazret Ale'nin Ali'nin nisbeti, Hazret-i, Ali Hazreti Sıddık'ın nisbetinden başka değildir denilirse, evet, nisbetleri başka olmasa da, birçok incelikleri bulunduğu yerlere göre birbirlerinden ayrılırlar. Tek bir su, bulunduğu yerlere göre başka başka özellikler aldığı gibi, ikisinden her birine ayrı incelikleri bakımından ayrı bir tarikat bağlanmış olabilir. Sual 4 Molla Muhammed Sıddık'a yazılan mektupta yaradılışı vilayeti Museviye uygun olan bir talibin rehberi tarafından vilayeti Muhammediye'ye getirildiği hiç işitilmemiştir deniliyor. Büyük oğlunuza yazılan mektupta ise sizi vilayeti Musevi'den vilayeti Muhammediye'ye getirdiler deniliyor. Bu nasıl olur? Cevap 4 Molla Muhammed Sıddık'ın rahmetullahi teâlâ ale aleyh, mektubunda, vilayet-i Musevi'den, vilayet-i Muhammediye'ye geçirilmiş olduğu işitilmemiştir, denilmektedir. Bunu yazarken, geçirildiği bilinmiyordu. Bunu bildirdiklerinden sonra ve geçirmeye kudret verdiklerinden sonra, sizi o vilayetten, bu vilayete geçirdiler, diye yazıldı. Bu iki mektup. Başka zamanlarda yazılmış oldukları için, birbirlerinin zıddı olmazlar. Sual 5 Buradaki sofiler, öne açık antari giyiyorlar. Antari'nin öne açık olması sünnettir, diyorlar. Hazret-i Mir'in adamları ise, yakası halkalı, kapalı yapıyorlar. Bunun doğrusu hangisidir? Cevap 5 Biz de bunu iyi bilemiyoruz. Arabistan ahalisi, öne açık antari giyerler. Sünnet böyledir derler. Hanefi mezhebinin kıymetli kitaplarından bir kaçında erkeklerin kadın elbisesi giymemeleri lazım olduğu yazılıdır. İmam-ı Ahmed ve Ebu Davud Ebu Hureyre'den haber veriyorlar ki peygamberimiz aleyhi ve ala alihi salavatü ve teslimat kadın elbisesi giyen erkeğe ve erkek elbisesi giyen kadına lanet olsun, buyurdu. Metali bül-Mü'minun kitabında, kadın erkeklere ve erkek de kadınlara benzemesin, benzeyenler mel'undur denilmektedir. Öne açık an din adamlarıyla ilm sahiplerinin elbisesi olmadığı anlaşılmaktadır. Bundan dolayı, zımmilerin yani, Gayri Müslimlerin böyle giymeleri caiz görülmüştür. Cami Rumus kitabında muhit kitabından alarak zımi, din adamlarına ve ilm sahiplerine mahsus olan cübbe ve sarık gibi elbise giymemeli kaba bezden kadınlar gibi yakası göğsü üzerinde antari giymelidir diyor. Alimlerden çoğuna göre öne açıksa antari olmaz, manto olur. Bunlara göre, antari yani kamis, yakası omuzlarda açık olandır. câmi Rumuz'da, kadın kefenini anlatırken böyle demiştir. Hidaye kitabında, kamis yerine dir demektedir. Dir, göğse kadar açıktır. Kamisin önü omuza kadar açıktır. Çoğuna göre ikisi birdir. Bu fakire göre doğrusu şöyle görünüyor ki, Erkeklerin kadın elbisesi giymeleri yasak olduğu için, kadınların önü açık antari giydikleri yerde, erkekler kadınlara benzememek için yakası kapalı giymelidirler. Maveraün Nehri'de ve Hindistan'da kadınlar önü açık antari giymektedir. Erkeklerin yakası kapalı giymeleri lazım olmaktadır. Meyan Şeyh abdülhak Dehlevi, rahmetullahi teâlâ aleyh dedi ki, ben Mekke'deyken, Şeyh Nizamın Narnoli'nin talebesinden biri, yakası kapalı antari ile tavaf ediyordu. Araplardan çoğu, onun kadın antarisi giymiş olduğunu görünce şaşırdılar. Görülüyor ki, adete göre hem Araplar doğrudur, hem de Hindistan ve Mavera Nehri erkeklerinin giydikleri doğrudur. Bakara suresi. 148. ayetinde mealen, allah Teala herkesin yüzünü bir tarafa çevirir, buyuruldu. Önü açık antari giymek sünnet olduğu iyi bilinseydi, hanefi alimleri zımmilerin böyle giymelerine izin vermezler, yalnız din adamlarının ve ilm sahiplerinin giymelerini bildirirlerdi. Bu elbisede kadınlar başta geldikleri için, Erkeklerin elbiselerini kadınların elbiselerine benzetmemeleri uygun görülmüştür. Sual 6 Bu yolun talipleri başlangıçta tam ehadiyeti arıyorlar. Kelime-i tevhidi söylemek bunlara nasıl uygun olur? Çünkü tapınacak bir şey yoktur derken, ondan başkaları düşünülmektedir. Cevap 6 Ondan başkalarının düşünülmesi, Ehadiyete bağlanmayı düzeltmek ve terbiye etmek içindir. Başkalarına tapılamayacağını söylemek, ona bağlı kalabilmek içindir. Yok etmek için başkalarını düşünmek, bir varlığa bağlanmaya uygunsuz olmaz. Bir varlığa bağlanmaya uygun olmayan, başkalarına bağlanmaktır. Yok etmek için onları düşünmek değildir. Bu ikisini birbirine karıştırmamalıdır. Zikrin çeşitleri çoktur. Bunlardan çok faydalısı allah Ekber, allah Ekber, La ilahe illallahü vallahu ekber, allah Ekber ve lillahilhamd'dır. Buna, tekbir teşrik denir. Her gün çok okumalıdır. Sual 7 Bu yolda yeni başlayanların ağızlarıyla söyledikleri zikri, kalpleri de söylemektedir. Kelimeyi tevhid ile zikrederken, kalp de bunun hepsini söylüyor mu, söylemiyor mu? Kalp de hepsini söylüyorsa, la derken yukarıya doğru, ilahe derken, sağa doğru söylemek nedendir? Cevap 7 Eğer kalp, la ilahe illallah kelimesinin hepsini söylerse, niçin bu kusur olsun? La derken, hayaliyle göbekten yukarı doğru söyler. İlahe derken, Yukarıdan, göğsün sağına doğru, illallah derken, sağdan kendine yani kalbe doğru söyler. Yahut bu kelimeleri, bu üç tarafa doğru ile götürür. Ağzıyla bir şey söylemez. Böylece, kalbin ağızla birlikte olması şartı ortadan kalkar. Sizin bu son iki sualiniz, fahreddin razinin şüphelerine benzemektedir. İyi düşünseydiniz, sormanıza harcet kalmazdı. Ek Son olarak şunu da bildirelim ki, oradaki kardeşlerimiz, arka arkaya yazarak, Mir Muhammed Numan rahmetullahi teala aleyh, Hazretlerinin, bu günlerde talebeyle az çalıştığını, ev yaptırmakla uğraştığını, eline geçenleri ev yapmaya harcettiğini, talebenin kendisinden faydalanemediğini bildiriyorlar. Bunları öyle yazmışlar ki, beğenmedikleri, istemedikleri anlaşılmaktadır. İyi biliniz ki, bu yola bağlı olanları beğenmemek, öldürücü zehirdir. Bu büyüklerin sözlerine, işlerine karşı gelmek, insanı sonsuz felakete götürür, uçuruma sürükler. Hele kendi rehberini beğenmez, ona karşı gelirse, üstadını incitirse, neye varacağını düşünmelidir. Bu büyüklere inanmayanlar, bunların bereketlerine kavuşamaz. Bunlara karşı gelenler, her zaman ziyan eder, aldanır. Rehberin, rahmetullâhü teâlâ aleyh, her işi, her sözü, iyi ve güzel görünmedikçe, onun yüksekliklerinden hiçbirine kavuşamaz. Eline bir şeyler geçerse, istidrac olup, sonu yıkım ve çöküntü olur üstadına aşırı sevgisi ve bağlılığı olmakla beraber, içinde ona karşı kıl kadar bir beğenmemek bulunursa, bunu kendi için felaket, yıkım bilmelidir. Onun üstünlüklerinden hiçbirine kavuşamayacağını anlamalıdır. Rehberin işlerinden birini beğenmezse ve bundan kendini kurtaramazsa, karşı gelmiş olmayacak bir yol ile kendisinden bunu sormalı, inanmamış görünmemelidir. Bu zamanda doğru ile yanlış, iyi ile kötü birbirleriyle karışıktır. Rehberin ara sıra İslamiyete uymayan bir şey yaptığını görürse kendisi bunu yapmamalı, iyi gözle bakarak İslamiyete uygun görmeye çalışmalı, iyi tarafını aramalıdır. İyi ve uygun yerini bulamazsa bu beladan kurtulmak için Allahu Teala'ya yalvarmalıdır. Üstadının bundan kurtulması için ağlayarak dua etmelidir. Üstadının mübah olan bir şeyi yapmasından şüpheye düşerse bu şüpheye kıymet vermemelidir. Her şeyin sahibi olan Allahü Teala mübah şeyleri yasak etmemiş, beğenmemezlik etmemişken başkası kendiliğinden nasıl karşı gelebilir? Çok yer vardır ki bir şeyin daha iyisini yapmamak yapmaktan daha iyi olur. Hadisi i şerifte Ala Saheb-i Sallatu Teala azimetle iş yapmayı sevdiği gibi ruhsatla yapmayı da sever buyruldu. Mir Hazretlerinin kaps hali, sıkıntılı hali çok olduğu için böyle zamanlarında talebesiyle uğraşamayıp da birkaç mübah işle kendine avutmak isterse buna karşı durmak doğru olur mu? Abdullah es Hazretleri böyle zamanlarında av köpekleriyle birlikte ormana ava giderdi. Büyüklerden birçoğu da böyle zamanlarda sima ve name dinlemekle kendilerine avuturlardı. Doğru yolda olanlara ve Muhammed Mustafa'nın izinde gidenlere selam olsun. Aleyhi ve ala alihi selavatü ve teslimatü etem muhave ekmeluha.